0: Evaristo Babé estuvo en el episodio 90 de Gran Invento y rompió todos los récords de descargas, porque la gente lo sigue, su historia es conocida, tuvo dos exits con Sin Delantal, ahora es CEO de Pulpomatic. Su historia es muy divertida y apasionante para todos los emprendedores, yo creo que es muy enriquecedora. Pero el día de hoy vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de cómo LATAM y España se están desarrollando en el mundo tecnológico, de los unicornios, de las promesas tecnológicas de esta región, de los retos también, de lo que implica ser empresario en esta región. Pero bueno, ahora sí, episodio 117. La primera grabación de un fonógrafo se graba hace 117 años por Enrico Caruso.
1: Hace 117
0: años, por primera vez, el Real Madrid se proclama campeón de un torneo nacional. ¡A la Madrid! Los preparativos para la construcción del canal de Panamá comienzan hace 117 años. Qué y en el capítulo 117 de Gran Invento, vamos a hablar de cómo, desde Latinoamérica y España, vamos a conquistar el mundo tecnológico. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos en vivo! Oh, ¡Evaristo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy Conseguido emocionado. en vivo. Estoy, estoy emocionado y sorprendido, te voy a contar. Estaba el otro día echándome un cigarrito aquí en mi, en mi terraza, eh, pensativo, escuchando los episodios que son buenísimos, y diciendo, ¡qué fortuna! ¡Qué fortuna y qué buena decisión fue empezar este podcast! Porque puedo conocer a gente como tú, como un chorro que he tenido en el podcast, y luego seguir la relación, de repente mandar tu mensajito, que me cuentas, que te cuento, es muy enriquecedor. Wey.
1: Sí, no, vamos, a ver, es que, ¿qué es que, que has, o sea, es que si es cierto que, que llevas a gente muy buena y has, y has llevado gente interesante, la verdad, como Diego, por ejemplo, O Porque es tu mejor amigo. Bueno, sí, si sí, eso es trampa, pero es muy bueno, o sea. Una, una cosa, no que quitar la otra, no, tampoco. No, y al inicio, a, al
0: inicio era complicado porque we, yo el podcast no tenía nadie, entonces había que buscarlos, era más difícil.
1: ¿Cómo sacabas a la gente?
0: Fíjate que es Diego difícil. fue de los primeros nombres, digamos, que eh, importantes que me dieron, que me, que me dieron, me abrieron la puerta, y de ahí uno tras otro, te, te les pegas como, como sanguijuelas, güey. Y, y Diego te, te dice, le dices, Diego, recomiéndame a alguien, pues este, David Pena, me acuerdo. David, recomiéndame a alguien. Eh, Vicen Rosso de BlaBlaCar. Y tío, ya con sí, esos verdad. tres
1: vas ahí. Tutututu. Claro, sí, saca casa y contactos.
0: <risa> ya, total, total. <risa> pero Varis, este. El, el, el mundo sigue cambiando, sigue cambiando. Pensamos que después de COVID, como que. Eh, como que, que ya había ha, ha habido un cambio muy fuerte, pero, güey, tú y yo hablamos hace un año. Y todo está, sigue explotando Parece así como que El mundo en general Más allá de ahorita me cuentas en tu vida wey, Pero el mundo en general NFT, criptomoneda, este, web 3.0 ¿Qué está pasando?
1: Sí, ¿verdad? <risa> <risa> no, es, o sea, es decir Yo, yo esto como, como, como veo La verdad Y ahí en verdad tienes eh, razones Siguen aquí es saliendo y cosas Pero que al final que creo que son La evolución la evolución o la respuesta tecnológica a los tiempos de incertidumbre que se viven, al final, ¿sabes? De alguna forma. Es decir, que creo que a nivel mental la gente, o nadie, hemos acabado de superar tampoco COVID, ni que hay, mira ahora, ¿no? Y antes me contaban que hay ahora nuevas restricciones en España para. Para, para viajeros, por, por, por ejemplo, ¿no? Y al final, claro, ¿eso qué hace? Si la gente puede viajar menos, se mueve menos, relaciona menos, lo que, lo que te tiene sentido es que todo lo digital crezca, ¿no? O sea, fíjate el boom de, pues eso, de los TikToks o Instagrams ta, 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 estos, eh, ta, también la gente grabando en su casa, todo es brutal, todo. Cripto, como sí, tú hablas. Sí.
0: A ver... Hay cosas que, que siguen eh, dejándonos. Sigue cierta incertidumbre, pero ya tenemos la certeza, por ejemplo, de que, al menos yo tengo la certeza, de que este mundo ya va a digitalizarse muy. No, es un hecho. es o sea, un hecho. Claro, o sea, un por hecho. ejemplo, eso es un hecho. O sea, ¿tú cómo, tú cómo lo ves, cómo lo sientes. Yo sé que es una pregunta muy, muy abierta, pero eh, ¿qué estás viendo que ya es un hecho? Parte de esa afirmación.
1: Mira, a ver, eh, es que hay, es que hay de tantas de tantas co cosas o sea, realmente en esto, eh, pero mira, arrancando por lo que, que hablabas, ¿no? Cripto, y NFTs, todo esto, ¿no? Y a, a, al final, por ejemplo, la gente, yo veo que hay, o veía que hay muchísima gente que, que entra en cripto para especular. ¿Sabes? Es decir, solo porque ha, porque ha oído que, que tiene un amigo que ha comprado la coin rarísima y que le subió un 300% en un día y vendió y sacó desde de, de, de enero y ya. no Y ahora ya que, que veo o hablo con, con el, más gente, creo, por, por ejemplo, veo que hay más gente que entiende cripto, por ejemplo, de otra, otra forma. Es decir, y algo que realmente hará que, que en el futuro realmente se se mueva mucho más y se tra tra transaccione mucho más, ¿no? O sea, decir, llegar a un punto en el que de pronto las obras de arte son digitales y la gente paga millones por ello, ¿sabes? O sea, para mí, a ver, o sea, yo te tengo varios NFTs, obvio, eh, porque, porque... ¿Cómo que odio? Que, 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 que quería ver, <risa> obvio, no lo sé, o sea, decir, creo, o sea, decir, creo que son de las cosas que, que, que debes intentar entender, vale es decir oye cómo se compra cómo es el proceso y tal y además te digo algo eh yo compré mi primer NFT no sé no mucho seis siete meses imagínate vale y tengo siete que todos son o sea, una chuflada de nazis. O sea, son las cosas más feas del mundo. Por sea, un amigo me dijo compraste mono saltarín o compraste ninja raro o compraste caballo no sé qué o compra lo que sea. Ya está, O sea, tampoco sé qué compró. Pero la verdad es que solo el proceso de comprarlo me hizo entender mucho de cómo funciona, ¿sabes? Y, 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 y al final creo que es importante. O sea, es decir, no soy experto, no sé qué comprar ni voy a dar nunca a, a, a nadie consejos. Pero, por ejemplo, en mi caso... Yo todos los meses, todos los meses, eh, una parte del de dinero que gano lo meto en, en, en cripto, siempre. Yo también. Y no lo pienso tocar, eh tú también lo haces. Pero sí. no es como mi ahorro a 20 años, lo voy a meter en varias y ya está, y ni, ni lo miro. Pero,
0: pero lo que implica eso es que los dos estamos convencidos de la tecnología... Y de cómo funciona, yo te voy a decir, en febrero me parece tuve una, una chava eh, americana, Heidi Chacos, eh, que era, el, el, le, le pedí que nos explicara, cripto para tontos, y entendí mucho. Y, y he estado, ya sabes, investigando, 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 esta curiosidad. Y bueno, al final ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya tiene sentido, y ya me cuadra, y ya voy, no manches, déjate cuento, mi madre... Acaba de meter una cantidad, que no te cuento, a cripto.
1: Mi <ríe> ¿Cómo, Ay, ¿cómo, es... cómo, o sea, ¿Cómo fue eso? ¿Por ti o ya sola? No, sí, fíjate
0: imagino. que mi, mi hermano le, de, le debía un dinero en 2017. Le, 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 le pagó con Bitcoin. Y, ahorita, y ahora ya serio? tiene el doble. Y entonces ella dijo, pues voy a meter más. Pero bueno. Claro. Hay algo en común, te eh, quiero llevar a un lugar. Eh, con, con NFTs, con neobancos, con, este, nos estamos dando cuenta que esta nueva web, est esta descentralización, está ayudando a ciertas industrias, ciertos mercados, ciertas áreas geográficas, y ya sabes a dónde voy, y una de las que está más evolucionando de una forma más prometedora es... La Latam, sí señor Efectivamente ¿Qué
1: opinas? Ver, bueno, ya sabes que yo soy un loco del, de México y Latam en general Siempre, que, que a mí esto me, me encanta Lo que, que creo es que justo, y, y ahora que que, que que hablas de esto se ve Las grandes rondas, las grandes empresas Mira, ejemplo, hay más empresas de, de, de cripto en México que, que en España por ejemplo, ¿no? o más grandes, y tiene sentido en, en la TAM llegaron países ya que, que, o sea, que usan Bitcoin como, como medio, medio, medio de pago yo creo que, que justo todo este, este, este tipo de cosas son la gran eh, oportunidad que, que tienen los eh, ciudadanos aquí, eh, de avanzar independientemente de lo que hagan eh, sus, sus eh, políticos eh, que al final eh, sí, sí sí que hay muchos muy buenos que empujan y tal pero la gran parte eh, que quieren eso seguir siempre con el, con el control ¿no? y al final yo algo que admiro mucho de los, de los latinos es que es gente fuerte y es gente que siempre sale adelante y es gente que las circunstancias pueden ser buenas o malas pero el latino siempre quiere crecer siempre, siempre quiere mejorar creo que dotar de infraestructura eh, digital a, a la región, que además se está haciendo desde manos privadas, eh, que creo que es lo mejor que, que puede aquí pasar pa, pa, para que en 5, 10, 15 años veamos un Latam completamente diferente y además siendo punta en muchísimas cosas en el mundo. O sea, te tengo muchísima confianza en eso.
0: A ver, me has dicho la palabra punta. ¿En qué, en qué cosas crees que podría Latam ponerse como líder?
1: Por ejemplo, creo en en tu estructura cripto. Creo que, o sea, que creo que creo que eso va a acabar pasando. Y he visto tú, aquí varias startups, ¿eh? o sea, es decir, con, o sea, compañías que son facilitadores para que se puedan generar cosas, ¿no? Y, y esto estoy aquí en, en varios grupos de, pues eso, de inversores y de business angels en LATAM y otros también en España y eso lo veo mucho más aquí. O sea, es decir. Eh, porque, aquí, 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 o sea, porque aquí creo que el campo de acción es mucho más grande. Y eso sin que querer hace que puedas hacer más cosas y por tanto ir y avanzar más rápido. ¿no? Y, y eso es una, una ventaja que, que sin duda te tiene, tiene esta región. Y creo que puede pasar lo, lo que es, se, se, se llama el leapfrogging. ¿no? Yo esto recuerdo en Etiopía hace años, eh, no, pero te hablo hace 10 años por ahí, en el último sitio pueblo remoto del mundo había un móvil y se podía llamar por móvil. ¿Por qué? Porque, claro, llegaba a un punto que era mucho más barato eh, tener redes móviles que, que no cablear un país entero. Eh, claro, se ahorraron, se saltaron el tema de cables, pero llegaron antes a mobile. ¿Y eso qué, qué, qué hizo? Pues que en países como Uganda, Tanzania, Etiopía, pues por ejemplo, los, los pagos móviles eh, son muchísimo más comunes que aquí. O sea, que es la TAM, pero tiene sentido. Y, y creo que eso va a acabar pasando en esta etapa, en la TAM. Es decir, la TAM va a acabar dando un salto tecnológico muy grande. Y además creo que va a llegar de la mano de la siguiente jornada de emprendedores. O sea, ahora habrá varios IPOs, sobre el Tekabak, Rappi, varias empresas, Bitso, sí. de que, o sea, y que es enorme, brutal. Y hay otras muchísimas más. Claro, pero es que esas empresas, o todas las que están recibiendo capital, están formando un talento espectacular, que todos además lo vemos, y que van a tener ganas también de emprender y de hacer lo siguiente. Y no son cualquier de tipo de empresa. Es decir, Bitsoe es una empresa muy sofisticada y muy compleja, con cientos de empleados de muchísimo talento que, que les forman, ¿no? Y así todas. O sea, eso es un plus muy grande.
0: Es emocionante y es algo que yo no creí pensar Hace un año que hablamos, insisto, y para mí nuestra última fe nuestra última charla de referencia y también utilizando la de referencia, me acuerdo que ese día eh, celebramos, Te contaste en el podcast que ese día cerraste un deal importante. No tengo ni idea, no hemos hablado al respecto y quiero que me cuentes qué ha sido... De, si se puede saber de ese cliente o puedes ya dar nombres y si no pues bueno al menos sí, cuéntanos no se puede todavía
1: en, en breve mira en, en breve sale nota de, de prensa nota de los, prensa de ese cliente sí sí va, ellos la sacan va, ahora va. Va, pero
0: bueno cuéntanos este entonces cómo ha cambiado pulpo cómo yo a ver yo, yo un poco sé que, que te veo ahí buscando roles este estás creciendo eh, estás en, en en Mérida me contaste eh, cuéntame, cuéntame.
1: Mira, a ver, nosotros en, en pulpo este año. Mira, pues justo, de hecho, este año hemos, hemos tri triplicado facturación en un año, lo cual era nuestro, nuestro objetivo y estamos bastante, bastante contentos eh, con ello. Eh, han llegado clientes muy, 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 muy top, como, como, como por ejemplo, uno que, que a mí me encantaba, que es Mercado Libre. Entró Bit también como clientes o sea, es decir, tenemos flotas bastante, bastante buenas que manejan pulpo, eh, eh, vamos sacan aquí todo el, eh, todo el partitido, ¿no? Y hay aquí cientos, cientos de clientes, cientos de miles de, 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 de vehículos bajo gestión y al final se nota. En el producto dimos un salto tremendo. El equipo que, que tenemos es una barbaridad. Lo que pasa y es el, el reto que hay que, como sabes, nunca es suficiente. Es decir, siempre uh -huh. requieres más ingenieros, siempre requieres más comerciales, siempre requieres más atención al cliente, más marketing, más todo, ¿no? Y estamos en búsqueda constante de, 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 de talento. Con lo cual, y sé que eh, si estamos al final en... en en directo, que no lo sé, estará Leide. Sí, estamos, eh, claro. Oyendo, hola, le, si oyes Leide, que es nuestra directora ah. de Re 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 Recursos Humanos, y dirá, vale, si hay alguien que escuche esto, que pueda compartir nuestras ofertas de empleo en LinkedIn, gracias, porque estamos ahí buscando muchísima gente, la verdad. Y
0: si no están en directo, también <risa> este, compartan. Y si no están, por favor? también,
1: que compartan, sí, sí, que faltan. Y además, sabes es... eh, que, que ahora hay una batalla de talento brutal entre todas las startups. ¿Sabes? estamos todos buscando gente como locos ¿Sabes? qué al fuerte final, sí claro aquí todos o sea unos se la roban a otros y otros a uno y eso es así sin embargo creo que eso que para que para nosotros hace que eh, todos es decir los costes sean más altos porque tardamos en contratar gente en llegar a gente eh, y, y al final frena un poco tu, tu empresa pero creo que es buenísimo también para la re región retomando ahí el tema porque esto está forzando a que todas las empresas tengamos que formar a gente y, y creo claro. y el talento al final y el talento no sale del vientre materno el talento se forma nadie nace con las cosas aprendidas y, y creo que esto nos obliga a todos a formar a gente para que para que esto que, que, que crezca. Y eso va a ten, tener un efecto compuesto en el futuro, segurísimo. Bueno, y
0: vayamos, vayamos hacia ahí. Cuéntame qué esfuerzo estás haciendo tú para formar a la gente. Eh, ¿Crees también, antes vale. contéstame, si crees que hay una burbuja en cuanto a temas de quizás salario de programadores? este, eh, Pero bueno, y luego me dices, ¿cómo estás haciendo para formar a esta gente, nutrirla, sí. hacerla parte del equipo, fomentar tus valores?
1: A ver, mira, la verdad, no creo que haya burbuja como tal. Lo único que creo es que hay escasez, nada más. O sea, eh, okay. ese es el mercado. Si hay, si, hay, si hay pocos formados en algo, pero somos muchos, los que, que les, les, les queremos, esto sube. Eso es así. Esto es, esto es ley, de, ley de mercado, ¿no? Es decir, eh, ¿qué pasa? O sea, que al final, y esto lo hablaba lo hablaba la semana pasada con el, con el CEO de una de las grandes startups aquí de México y hablando era de un... Oye, la única forma que tenemos ahora de crear grandes eh, 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 equipos de tech es ten dos, tres, cuatro, cinco head, eh, personas o heads muy top que sepan formar a gente y después traes eh, a gente junior y les formas y que, que crezcan contigo, ¿no? Pero, pero claro, para eso requieres gente... Eh, que realmente quiera acompañar, quiera compartir lo que sabe, sea humilde para eso, porque en el rush de, de, una, de una startup es súper complicado que alguien dedique tiempo a formar, es decir, aquí todos llegamos y decimos, oye, si queremos volver a multiplicar por tres el próximo año eso al final eh, requiere que te tienes que traer a gente que ya se sepan las cosas. Porque aquí todos tenemos incendios a diario, ¿no? Eh, pero, pero eso ya no es posible. O sea, eso no... O sea, porque no lo hay en el, en el mercado. ¿Qué no, no, queda que, que otra? Que encuentres el factor humano de la generosidad en la gente más senior. Porque que esa gente generosa será la que dedique tiempo en formar al resto de gente. Que les dedique el cariño que les enseñe, o sea decir dar feedback no es fácil y en, en, el, en, el, en, el, en el fondo parte de, de formar no es solo regañar a alguien, no es oye esto lo podrías saber hecho así te sugiero esto, te... o sea hay, hay que sumar para que o sea para que, que el que el, el, el que llega aprenda, no puedes dar por hecho que ya llega con las cosas sabidas y que si no hace a la, a, a la a primera, las cosas como tú quieres, ya ya no vale, no no es que no es así no qué importante, atrás. qué importante y este,
0: dime una cosa, cuando llega una persona dependiendo evidentemente, eh, dependiendo del rol, no, hay roles que, que requieren de más onboarding por decirte algo, pero cómo es más o menos ese proceso, cuánto tú consideras que un, un trabajador puede necesita para adaptarse y cuándo ya le podrías decir, oye ya, ya tienes que estar eh, en un nivel de sí. performance de 90, 95%.
1: Mira, depende, depende mucho, obvio, el, el puesto, ¿no? pues si eres de ventas o si eres tech o si eres otro área. ¿no? Eh, al final, en Pulpo, el onboarding principal que se da siempre es en, es en que, que entiendan cuáles son nuestros valores, qué que queremos conseguir. Es decir, al final Pulpo se rige como producto ¿eh? de cara a nuestros clientes. Eh, somos eh, trans, transparentes, agnósticos independientes y eso ¿qué, qué uh -huh. implica? O sea, esos son valores que, eh, que queremos que nuestros clientes, que al final son los que nos pagan pa para que todo esto eh, funcione, son lo que deben re recibir y eso no es solo ya de cara al producto, ya solo es en cómo interactuamos con ellos, desde ventas, a atención al cliente, todo, o sea, todas las áreas deben estar muy alineadas a que lo que los clientes perciban sea siempre la verdad, la realidad, los datos de sus vehículos o que el que vende cuenta lo que realmente van a obtener, ¿no? Pero luego dentro, de también empujamos mucho que la gente pida ayuda, que no tenga miedo. ¿Sabes qué sabes? Que al final siempre se dice, y es fácil, ¿no? Siempre llega el típico jefe que dice, no, mis puertas están abiertas. Ya, pero que lo estén no quiere decir que la gente se sienta cómoda yendo a ti a hablar, ¿no? Y al Total. final, claro, ¿qué haces para que lleguen a, a, a de ti a hablar? Y eso, eso se ve en el, en el día a día, ¿no? Eh, que, que al final, veía aquí que, que habías marcado el tema cultura, ¿no? Eh, cultura no es una lista de 10 cosas que pones en un, en un papel. La cultura es el conjunto de decisiones que se toman diariamente en, en la empresa. De hecho, cuanta más gente tome sesiones, mejor. Pero desde quién contratas o quién detectives hasta cuándo haces esto, por qué y cómo. ¿No? O sea, es decir, mm. todo suma eh, para eso. Y en Pulpo damos un día de sesión para eso y después ya en cada área ya, van, o sea, ya hacen su rampa. ¿Un día de sesión de qué? Justo, de valores, cultura, cómo funciona Pulpo, quiénes somos Pulpo, todo. Pero un día cuando entran. Sí, justo, cuando en -tú entran. Y, Va. y después, justo, y, y después ya van recibiendo pequeñas, pequeñas dosis, porque que al final, entender la visión de lo que queremos hacer es, es clave. y tú
0: tienes una presencia en medios, en podcasts importantes. no Tu historia se cuenta y aparte, mucha gente conoce de ti, de ti y de Diego, la historia eh, muy, muy de ah, la de la tal y ahora quiero que hablemos de la unión de las regiones. Este, pero ¿Qué tan importante, o cuéntame si ha pasado que la gente se suma al equipo por ¿qué? escucharon tu historia?
1: La verdad, no lo tengo muy claro, pero diría que sí. O sea, diría que, que sí ha, ha habido gente que, o sea, decir, decir, que, que entra porque de cierta manera eh, sí le gusta ¿no? lo que oye. Eh, pero al, al final también entiendo que, o sea, que, que eso va en mi sueldo o va en el sueldo de cualquier CEO o, 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 o un líder, ¿no? Es decir, eh, ser, ser líder como tal, que creo que no es solo eh, dar una orden, no alguien, haz esto, ¿no? Y ya, no, o sea, que creo que es justo al revés. Es decir, que, que creo que tu trabajo o mi trabajo no es, no es yo estructurar algo y dar órdenes así que se haga, no, es, es eh, tratar de inspirar, a la gente para que acabe haciendo las cosas pero porque creen el final creen lo que estamos armando ¿no? y eso al final que creo que eh, define mucho cómo es la cultura de una compañía o de otra porque tal que al final eh, permea ¿no? O es sea, decir Tú mismo eres el que aquí ha estado desde el principio, has ido hablando con todo el mundo, ya te van conociendo, -co y todo eso se acaba ir convirtiendo un poco en cómo eres tú, ¿no? Sin querer. ¿Qué
0: porcentaje de tu trabajo dirías que es entonces inspirar y orientar el,
1: eh, al, al equipo? El, el fondo diría 100%, todo. Todo debe ir, debe ir por ahí. Es decir, es decir, desde el punto, o sea, desde el cuando redacto, imagínate, un documento de cuáles van a ser los pasos estratégicos y operativos que tenemos que dar en el primer cub del año que viene, por ejemplo, ahí trato que no sea algo mecánico, ¿sabes? Sino que entre tres líneas vaya él oye, ¿por qué creo que es lo correcto? ¿Por qué tenemos que seguir ese camino? ¿Por qué hay que llegar ahí? Y creo que es al revés también, es decir, no es solo... O sea, pipilar no es solo marcar un calca camino, es que creo que, que tienes que saber escuchar también. Y al final que la gente sepa que te puede dar cosas y tú eres flexible y adaptas, ¿no? Hay un tema de ego de ego también importante, ¿no? O sea, que, que es bueno el ego cuando, cuando sales de casa, lo, lo, lo dejas ahí y cierras la puerta rápido. Porque si no, no vas a poder recibir feedback o ideas que realmente enriquezcan lo que quieres hacer, o, o te cambien incluso el camino
0: Oye, a ver, y hablando de esta, eh, estas entrevistas me, well, me ha tocado entrevistar a amigos tuyos, amigos personales no Manolo, Manolo Atala es uno Hola. de ellos este, y, y se está convirtiendo creo que como en una camada en, de amigos, founders, que, que no son los únicos, pero sin duda hay un, hay un grupito interesante eh, al mismo tiempo tú siendo español eh, se empieza como que empiezo a ver los puntos en el, en el demográfico y así en las empresas y empiezo a ver como que hay, un, hay una tendencia o sea, es tan, tanto geográfica como cultural y también de industrias, quiero que me digas eh, primero, ¿cuáles son las industrias? imagínate que estamos hablando a un emprendedor y decirle, mira yo ya vi que aquí Manolo está en el mundo del e-commerce, no sé quién está en en cripto, eh yo estoy con Pulpo y veo estas industrias, porque tú tienes una vista privilegiada para ver las tendencias, veo que esta industria en este, en este demográfico tiene potencial. Sí. nos dirías? Mira,
1: sí, mira, a ver, diría cuatro grandes que creo que tienen tiene mucho sentido para, para que avance justo la, la región también y, 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 y que al final las cuatro pro proporcionan infraestructura de una manera u otra. E-commerce, como es evidente, esa es, eso es una claro. que, que además las, las, las cifras, como sabes, en, en México y en Latam crecieron una barbaridad durante sí. COVID y es otra historia, ¿no? Eh, pero luego, las otras, opciones fintech, que en verdad, Manolo no es e-commerce, Manolo es fintech, ese es en verdad sí. su negocio, claro. Es su industria financiero. es...
0: Su industria es. Financiamiento final, para e-commerce.
1: Eso, es, eso es. Pero su modelo de negocio es financiero, ¿no? Es Como verdad. tal. Justo. O sea, y claro, y al final, siente claro. Manolo, por ejemplo, ¿qué es? Manolo, con Fairplay, con pa, para el que oiga, y quien no lo ubique, la empresa, getfairplay.com. Eh, Manolo con Fairplay es un facilitador para que muchos e-commerce puedan crecer más rápido. Está, está dando soporte o es un pilar o será un pilar de la industria que es básico y hace falta porque financia empresas que un banco no haría y aún menos en, en, en México, imaginas, ¿no? O sea, eso, eso, eso aquí no pasa. Pero, pero, pero te encuentras tantas fintechs diferentes, ¿no? Hoy Clara leía que aquella es el nuevo un ircocornio mexicano, ¿no? Eh, Clara, que, 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 que era una startup, bueno, es esta startup que ofrece tarjetas de crédito a, a empresas. ¿Qué dirás? Mm. Pero eso no lo puede hacer un banco, ¿no? Es que un banco no lo hace. O sea, nosotros mm. en Pulpo llevamos cuatro años en el mercado y somos incapaces de conseguir una tarjeta de crédito corporativa en México. ¿Lo podemos? No podemos. Claro, pero claro, llega una startup y enseguida te lo da, te lo resuelve, todo, ¿no? Claro, fintech, fíjate, fíjate, todo lo que puede hacer para cambiar estas regiones. Es una barbaridad y que claro, y, y al final hay muchos incumbentes muy lentos que no se mueven y al, y, y, y al final prácticamente todas las cosas que está sacando fintech aquí, está creando infraestructura para que todo mejore para que todo funcione mejor con cripto es decir, me, me meto cripto en, en fintech ¿no? de cierta forma, eh, que cripto facilita también aquí mucho siguiente que creo que es algo que, que tiene que pasar, que va a pasar y que aún falta muchísimo por hacer es movilidad las ciudades latinas y el tamaño de la región hace que moverse no, no sea tan fácil. Cualquier sí. negocio relacionado con movilidad que tiene, tiene todo el sentido del mundo. Ya sea porque hace software como hace Pulpo, eh, que hay que, que, que ayuda o ya sea, pues eso, porque pones motos en la calle o, o pones, como hacen Urban Bus y estos, ¿no? O pones eh, autobuses que están descongestionando. Te, pero, vamos, tiene que haber mil millones de cosas más que ayuden a que la movilidad en LATAM sea muchísimo mejor. Porque, al final, si piensas, no es una región que tenga muchísimo tren como Europa no, o Estados cero. Unidos, justo. Y las buenas eh, eh, autopistas auto, auto, se cuentan con los dedos de, de una mano. O sea, en, en, entonces, creo que la gente que dé o encuentre nuevas soluciones, ahí, van a, va, van a triunfar segurísimo, porque todos los que viven aquí están deseando soluciones que les facilitan su vida. Y la, mm. cuarta, eh, la cuarta que, que veo... Eh, es SAS, y te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque SAS está muy poco desarrollado todavía en la TAM, es decir, las empresas no están muy acostumbradas eh, todavía a pagar un software bajo, bajo sus suscripción como sí si pasa mucho en Estados Unidos, en Asia, claro. Europa, ¿no? Claro, y aquí hace que haya un gap todavía muy grande, que es una oportunidad gigantesca que pueden que pueden usar multi, muchísimas empresas, como Pulpo también, ¿no? O sea, que, que ahí entra. Pero es que te, te encuentras de todo. Hay, hay software de construcción buenísimo en México, hay esas de call centers, esas de lo que tú quieras ¿eh? en la TAM. ¿Y cuál dirías que recorrido. es...? Que
0: creo yo que es el SaaS, pero ¿cuál dirías que es más fácil comenzar como un emprendedor de a pie?
1: No lo sé, es que depende mucho de cada uno, de giro, su gusto, de su entorno, de lo que sepa, de lo que tenga mano, de lo que conozca. En verdad, no hay nada fácil que hay que arrancar, nada. O sea, yo arranqué un SaaS pensando que como iba a tener ingresos recurrentes, mi vida sería más fácil que antes cuando vendía pizzas y tacos por internet y, y no, no lo es. O sea, te encuentras con otros problemas, pero escalar un SaaS no es fácil. Y en la TAM tampoco. En la entonces, eh, no hay nada fácil. O sea, decir, cuando emprendes, no hay nada sencillo. Por, no. por eso, siempre que alguien me pregunta lo de consejos para emprender, todo esto y tal, pues mira, es que lo mejor no emprendas, no te metas en esto. No, pero ya luego, si lo haces... ¿Sabes? Eh, no hay, no hay unas una reglas. Si hubiera, seríamos todos ricos con grandes empresas eh, de éxito, pero no hay, no hay recetas. ¿Y qué
0: pasa con España? Te cuento. A ver, ya sabemos, tú, tú eres español y te, te, ahora estás basado prácticamente en la TAM al 100%, ¿no? Eh, y yo, este podcast lo hice primero que nada porque vivo en España y me di cuenta de la ignorancia que existe entre ambas regiones. O sea, bueno, España no siendo una región, siendo... Pero eh, Hispanoamérica está, sí está separado. Y hay pocas historias como la tuya de... de aunque, aunque hay muchos intentos, ¿no? Pocas historias de éxito, de lograr eh, unir dos regiones, llevar un modelo de negocio al otro. Ya, hay, a ver, no, no hay pocas, pero... Pero creo que faltan muchas más, como que a mi gusto y mi sensación es que hay mucha más intención de lo que se logra ejecutar. A veces me frustro de la ignorancia que hay entre una industria o una zona a la otra. ¿Qué pasa con este link? ¿Qué onda? ¿Qué está fallando?
1: Estoy súper de acuerdo contigo, la verdad. Al final aquí, a ver, mira, esto ahora se ve. Eh, Estados Unidos, eh, Inglaterra, bueno. Francia, Asia, están invirtiendo en América Latina un dinero brutal y España se lo está pasando. Es decir, eh, si, si piensas en todos los unicornios latinos que hay, que ha, que ha habido eh, startups grandes que están saliendo, que creciendo y tal, y miras cuáles tienen inversores españoles y se es seguramente. Eh, te, te vaya a sorprender sor 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 esta respuesta, porque todos han pasado por visis desde España, o han llamado, y es prácticamente cero, muy pocos, muy pocos, uno, dos, ya, nada más, el, el resto de, de España eh, es, está bebiendo está esto pasar, eh, la tan pasar, Estados Unidos invirtiendo, los japoneses invirtiendo, los chicos invirtiendo, Francia invirtiendo, y España... Como que aquí no pasa nada. La, la, la verdad, no sé qué es. No sé si es que el español tiene sesgos, ¿sabes? O que ya no confía, ¿sabes? Por, por, por el pasado. No lo sé qué pasa ahí, ¿no? Lo que sí sé es que el español medio le cuesta entender las dinámicas de, de, de la TAM. Que, como sabes, son muy, muy, muy diferentes. Literal, eh, llegar desde España a México es, que, es como hacer negocios entre Marte y Saturno o sea, no, no tiene absolutamente nada claro. que ver, ni las idiosincrasias ni la dinámica, ni, ni nada ¿no? y claro, que creo que cuando, cuando tú vas con la mente cerrada y crees que tienes un playbook y que las cosas funcionan de cierta manera y que esto que tiene que cae, que que, que, que que será así y llegas a Colombia, llegas a México, llegas a Perú llegas lo que sea y te encuentras que todo es diferente, di, di estás muerto, no vas a llegar a nada eh, porque al final creo que el principal secreto de que las cosas te funcionen fun fun en la TAM es, es olvidar, o sea, es realmente es desaprender y aprender literal, te tienes que, ¿Cómo? Eh, tienes que claro, si ¿pero tú, en, ¿en relación a qué? a, Ajá. ¿En a, en a cualquier qué? cualquier cosa, por ejemplo eh, ¿cómo se vende en la TAM? no tiene nada que ver con cómo se vende eh, en, en España y el primer motivo es porque en México nadie nadie te dice que no, es decir fun mm. fun funciona diferente todo Todas las dinámicas son muy diferentes. Claro, tú tienes que olvidar lo que sabes y aprender otra vez. Tú quieres triunfar en la TAM con tu startup, lo tienes que hacer como emprendedor latino, no como español. O sea, me da igual el pasaporte de donde lo tengas. O sea, aquí hay, y además, si piensas, casi todos o muchos de estos unicornios o, o, o grandes empresas es gente de afuera, pero que se ha sabido adaptar a la región. Muy bien porque eso, desaprenden lo que saben y na, na, nadie ya aquí pensando es que aquí las cosas tienen que funcionar como en Alemania, exactamente igual no, 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 es un, yo entiendo que aquí funcionan diferente, ok, me adapto, a ver cómo funciona, aprendo y brujuleo
0: Bueno, y dicho esto, que es triste, ¿no? que no se está logrando un, una, un apalancamiento de, de, de las similitudes que existen culturales y, y, y la, los lazos que hay entre España y Latinoamérica ¿Crees que tendría que existir o crees que podemos decir ya, Cristian, no te aferres? Suelta esa idea.
1: Yo que creo que debería existir. Es decir, y además es que tiene muchísimo sentido. Es decir, ya no por historia común o el lenguaje, ya es porque ambas regiones deberían aprovechar lo bueno que tiene el otro. También, creo yo. ¿Sabes? Es decir, es decir que, que, que creo que. O sea, creo que, que España se puede apalancar mucho de la lata la, pa, 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 para crecer, invertir cosas y al revés también. Bueno, es, es, es más, y ya sabes que eh, España lo están comprando o Madrid entre mexicanos y venezolanos casi. ¿no? Y tiene sentido, claro, ganan dinero, se van, lo, lo invierten allí en España y tiene sentido. O sea, también, ¿por qué no lo hacemos al revés?
0: Yo creo que también hay un tema como estructural. He visto que están haciendo modificaciones para que sea más fácil invertir para la gente de a pie en Europa, que creo que eso eso puede ayudar. También quiero hacer una un este un, mandarle un saludo a, a Hugo Sen, que está te mandé el evento en el que ¿Sí? no sé un evento que se llama eh, Tech and Innovation Summit al mundo habla hispana y esto esto es un evento que estamos eh, que estamos haciendo en colaboración, Hugo, eh, su, su organismo y yo, con, bueno, sus empresas y yo, con la con la intención de hacer esto, de, yo creo firmemente y profundamente que hay algo aquí. O sea, si neta no hay nada, por eso te pregunté y tal cual. Sí, neta, sí hay. <risa>
1: hay.
0: Hay algo atrás o sea, no puede ser... ¿Cómo el no tuyo? va a ver, sí. No puede ser el tuyo un caso aislado, este, no sé. Yo creo que hay mucho ahí y yo creo que detrás de este evento que, que de hecho voy a poner un, los detalles en, en la descripción del, del podcast ya del, evidentemente ya del podcast que se ha grabado, no de esta transmisión en vivo, pero este creo que ahí, ahí bueno, ahí de, te cuento, de nuestra parte hay una intención de ver qué más hay detrás y la recepción ha sido brutal. La gente tanto de España como de México es de, güey, qué bueno, qué bueno
1: que se les Justo. ocurrió. Todos queremos que pase... ¿No? Sí. Es decir, y al final es que, es que es, o sea, si aprendes a hacerlo, es que es una manera más sencilla de multiplicar el tamaño de tu mercado como empresa. ¿No? O sea, si eres de España que el mercado es pequeño, que, que mejor que mejor que quiera un latam, por ejemplo, que es enorme. ¿no? Y que hay, y, y que está todo, todo por hacer. No, tiene, es ese evento que tiene, que tiene muchísimo sentido, sin duda. O sea que ahí nos nos. No sé, eh, lo tenemos segurísimo. Sí, claro. <risa> ya dije, creo que ya, ya habías dicho que sí, bueno, luego
0: me contarás. Sí, 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 bueno, sí como... dije que sí, sí dije que sí. Sí, le dije bien, que bien. sí, seguro, sí. <risa> Qué bueno. Oye, bueno, a ver, eh, hablamos de esto, hablamos de esto hace un año. Eh, llegas a Latinoamérica, te lanzas, pues podemos decir que, no podemos decir, lo logras, te enamoras de la región, te, te. te comprometes con la región, pero ¿qué tanto, qué tanto es este, este espíritu eh, viajero, emprendedor, el que hemos, en, el, en el podcast pasado mencionamos que viajaste de España a Mongolia en coche? Sí, Yo quiero saber, es. quiero, quiero que, que me cuentes cuál, es, cuál de estos viajes ha sido el que más te ha cambiado o algún aprendizaje cañón y por qué después me cuentas de latinoamérica pero cuéntame alguno especial
1: a ver es que hay es, es que hay bastantes a ver en verdad el viaje que más ha cambiado en mi vida fue en el que, que vine a méxico evidentemente claro. no claro. claro o sea que, 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 me, que me cambió radicalmente ¿no? Eh, pero de viaje de, de, de o sea más de experiencia vital diría que hay dos que me marcaron mucho a nivel personal, o dos que me han marcado mucho a nivel personal, que fueron viajes a la India y a Etiopía, y al, al final, con 18, 19, 20, 20 años por ahí, que al final eh, ves cosas que no estás ya, cost, cost, tú, tú, preparado a ver, ves cosas, eh, vives cosas... Eh, se muere gente en tus brazos que ni, ni imaginas sabes o sea, que, que al final pase y te hace ver el mundo muy, muy diferente creo ¿no? y al final eso eh, creo, creo que entender que hay que hay otros mundos que no to, 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 todo es la comodidad con la que vivimos en España con las cosas resueltas que creo que, creo, que creo que a mí me ayudó mucho a ser, ser como soy incluso también Hace ser el emprendedor que soy, como tal, ¿no? Porque que ves tú todo eso y, y al final realmente te. Te lo, te, lo, te lo cuestionas, ¿no? de oye, Yo estaba también y yo ni sabía que esto de verdad estaba. Lo ves en, el, en, el, en los diarios de vez en cuando, en el periódico y fotos, pero no lo igual, ¿no? Y, y esos dos, do, dos, dos viajes sí fueron los que realmente, bueno, que ha caído luego bastante, ¿no? Pero si sí fueron los que de, de verdad me cambiaron como, como persona, digamos. Pero de, pero de experiencias más así, pues de, de viajes. Eh, divertidos o, o con otro, otro tipo de experiencias menos vitales estaba justo el que hablabas ¿no? el, el irte en coche en un Fiat Panda horrible de 50 caballos desde Madrid hasta, hasta Mongolia y estar ahí un mes pues cruzando las fronteras más raras del mundo y y a las cosas más raras del mundo ¿no? ¿Cuántos bueno, tenías? Tenía 20... No me acuerdo, 27 años, 27 años, una cosa así, sí. Y cabe
0: mencionar que en, eso, en, en esos tiempos ya habías, ya habías montado sin delantal.
1: No, 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 esto eh, fue... Cabe esto mencionar fue cuatro, que no te años, la echaste de, de cinco cuatro, estrellas. Cinco años antes. No, 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 esto, esto, esto además es que no podías. Es que además este era un viaje que hacía una ONG inglesa, Mongol Rally se llama, la idea es... Eh, llevar coches a Mongolia que luego usan ahí de ambulancias, todo esto, ¿no? Pero en el camino te lo, te lo, te lo pasas bien. Pero claro, había, y había como dos reglas en el viaje. Una es, eh, no hay una ruta definida, cada uno elige su ruta. Tú vas por donde quieras. El, el hecho es que debes salir y debes llegar a Mongolia se acabó. Eh, no, hay, no hay ruta sencilla, pero obvio sí hay una ruta más fáciles que otras, ¿no? Como, claro. como, por ejemplo, cruzas Europa entero, llegas a Rusia, cruzas Rusia, vas a Mongolia y estás, ¿no? Nosotros sí optamos por una un poco más complicada, ¿no? Eh, nos nos eh, metimos por, por eh, Turquía, Georgia, Azerbaiyán, cruzamos el Caspio, todos los Istanes, ¿sabes? Todos los Juturmenistán, Kirguistán sí. Uzbekistán, Kazajstán Rusia, Mongolia, ¿no? Eh, ¿Y esta ¿Qué? No, son los países increíbles, el chiste malo, pero los países increíbles. Y la segunda regla era que no podías llevar GPS, nada así. O sea, nada. ¿Por okay. qué? O, sea, o sea, viajabas con mapa y brújula, pero claro, no te creas tú que compras un mapa de Kazajstán. tan en una estación esta de este servicio, con lo cual acabas viajando preguntando a la gente con una brújula, est estimando que la siguiente ciudad está en tal lugar y ya está, ¿no? Ese era, ese era el viaje, claro, eso suma muchísimos puntos como viaje.
0: Hablamos de que tienes también amigos que son personajes también, ¿no? Eh, ya, ya, por ejemplo, tú, a Manolo que lo mencionamos otra vez, que, este, que tocó en el vídeo latino, como, dado, como dato curioso. Crack, sí. Y yo hace poco posteé en LinkedIn y dije, porque caí en... Te voy sea, a dar la, 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 el, el resumen, pero a lo bueno, mejor te, te doy la conclusión. Caí en cuenta que yo tengo aquí a todo tipo de perfiles, aunque he tenido invitados que sí suelo tener cracks y gente que, digamos, tiene historias muy interesantes que compartir y learnings, pero a veces agarro gente que simplemente o me recomiendan o me llaman la atención random. Porque para mí es importante darme esa libertad. Claro. Pero luego caí en cuenta que hay una constante que la gente, que voy a decir la palabra como más posicionada, entre comillas, que digamos que ya tuvo su éxito, ya, ya le dio... O... ¿Sabes a lo que no me refiero? Suelen ser las personas que más fácil me echan la mano como podcastero, ¿no? Y, y con las que suelo tener más facilidad de llegar y pedirles un consejo o preguntarles o, o decirles, güey, ¿puedes compartir esto? O, o luego ves que son los que ni siquiera les pides y lo comparten más. ¿Hay algún valor que tú veas que está constante en la gente que suele tener este... que suele tener, digamos, más eh, esto... Es que le, no sé, quiero no, denominarlo sí. como éxito, pero
1: ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sé que dices sé que dices, yo creo es que, 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 que ahora que hablabas lo está pensando. O sea, yo siempre he creído que los emprendedores en general eh, somos una especie de sociópatas o algo muy raro porque no es ni medio normal de que tú, como tú propio, eh, te, te metas a algo en lo que no vas a dormir por las noches, sufrir, pasarlo bien y tener tanta responsabilidad. Dicho esto, creo que en valores positivos, si hay algo que pasa, y es que sabes. Cuando, cuando emprendes, sabes que sin apoyarte en los demás no lo vas a, a conseguir. O es sea, decir, que, que al final estás creando como una especie de, de soporte o de cimientos eh, en los que ha habido muchísimas personas que han estado contigo en el camino. Amigos, socios, empleados, inversores, lo que tú quieras, ¿eh? otros emprendedores. Emprende, emprende, y, y al final creo que, que el emprendedor está muy acostumbrado a formar parte de cierta cadena de favores o de ayuda sin querer porque que al, que, que al, al final yo, yo hablo todas las semanas con dos tres cuatro emprendedores de y lo único que hacemos es llorar juntos básicamente Claro, porque uno ya ha pasado por un problema que yo he pasado y me lo cuento, eh, yo le presento al otro no sé quién, yo he pasado por el problema que ha pasado el otro y estamos todos siempre... Es decir, si hay una cultura de ayuda y apoyo, y, y, y que, 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 que creo que es, porque todos sabemos que sin eso no hubiéramos llegado donde no estamos ni de broma. Tienes que ayudar, tienes que pedir ayuda y tienes que dejar que, que te, te ayuden. Y creo que, que al final... A ver como vamos, la gente que, que, me, que me conoce, no creo en conceptos como el karma, pero sí creo que al final, si tú ayudas, estás generando una deuda en algún sitio. Y ahora un día, eh, que, que igual cualquiera, o yo a ti te llame, oye, Chris, ¿te importa si me presentas a fulanito? O, o ya solo lo haces. Oye, eh, oye, vamos a sacar este evento, ¿quieres ir y hablar? Yo feliz y seguro además, va a haber gente que me va a acabar contratando el producto, que me va a conocer, que, ¿sabes qué digo? Creo que hay algo intrínseco en tener que ayudar y ser ayudado para que puedas llegar lejos y si no lo haces y quieres ir solo no lo vas a conseguir, es imposible
0: y, el, y la premisa de este podcast es eso es ayuda a que la gente brille y vas a brillar o sea tú no crees que estoy aquí nada más este bueno, en realidad el, el gran motivador el gran motor es escuchar a gente y conocer a gente como tú pero, este, pero también, evidentemente, sé que conforme vas... Y es ese, esa, esa dinámica que tengo. Un día invito a varis y el otro día invito a un güey que nadie conoce. Que, que yo sé que la, la va a romper, o, o eso Seguro. creo. Y entonces luego ahí nos vamos todos ayudando y se convierte en esta como danza de echarnos buena onda, echarnos la, eh, la mano de repente. Y, este, y a ver, hablando de echarnos la mano, hay mucha gente que nos escucha, güey, que no son emprendedores. Este, y que somos eh, frikis tecnológicos, como es mi caso. Aunque tengo este emprendimiento, que es el podcast, que de entrada ahora hablabas de la locura de hacer cosas que no te van a dejar de dormir. Y yo digo, ¿en qué momento empecé este podcast? <risa> que me quita 10 horas a la semana, cabrón. <risa> Pero digo, bueno, lo, lo vale, lo vale. En fin. Este,
1: lo vale, estoy seguro.
0: ¿Qué consejo le das a los empleados como yo? Estamos en un momento en el que estamos... Hay, este, hay, 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 hay oportunidades, ¿cómo les dirías que busquen una empresa en la que se puedan desarrollar y que lleguen a estas entrevistas, que se abran, que comuniquen? ¿Qué consejo les das?
1: Mira, eh, voy a decir el consejo, consejo que no doy. Eh, primero, <ríe> que se, okay. sigue, sigue tu pasión, no, no, no la sigas. <ríe> es... es es haz, haz lo que lo que realmente crees que podrías hacer muy bien, ¿no? Y el ejemplo siempre es, eh, mi, mi pasión, como sabes, sería ser delantero del Real Madrid. Por más que la sea, uy, no o sea, no voy a llegar y hay que, que saber cuándo, ¿sabes? cuándo no, no a seguirla, ¿no? Oye, que está increíble cuando empata tu pasión con lo que sabes hacer, ¿no? Pero tu pasión casi debería, debería ser un hobby, en cierta manera, salvo que seas Cristiano Ronaldo, ¿no? Allá, allá, vale, ok, te lo compro, ¿no? Y al final, si hay gente que capaz de pasar que con, condiciona su vida y sus de, de decisiones a, a querer hacer lo que le apasiona y eso profesionalmente no necesariamente tiene que ser lo, que, lo correcto, nunca. Porque no, 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 no es lo fácil. o sea Yo he visto gente en Madrid que quiere seguir una carrera de mar. Bueno, mira, pues no, tal vez debería decirte de, de, a la costa, ¿no? Y eso, eso lo dice Scott Galloway. ¿Sabes quién es Scott Galloway? Sí, si es... quién es
0: eso lo dice sí, precisamente ah, mira, tu primera no responsabilidad que, que lo, decía sí. lo dice en el libro que se llama The Algebra of Happiness dice tu primera responsabilidad es este es encontrar lo que, para lo que eres bueno y hacerte
1: más bueno justo efectivamente eso creo yo porque una cosa es tu vida profesional y otra es tu vida personal también para mí para, para emprender ya es ya es diferente es decir el que quieres es emprender Creo que no lo debes buscar de manera proactiva, puedes, pero al final creo que es como que el emprendimiento te busca a ti. O sea, es decir, vas a encontrar una idea, vas a encontrar un hueco, vas a encontrar una ineficiencia para la cual tienes solución. Ya está, nada más. Y crees, obvio que, bueno, crees, eh, has sacado ciertos números y si sabes que hay negocio y sabes que puedes ganar dinero y, y escalar y... y y que quiere crecer después ya verás si quiere seguir el camino del capital riesgo que juega sus reglas de juego o puede ser emprendedor pre -pre y tener un lifestyle business y está estupendísimo está también o sea como el que te tiene un restaurante o cinco o es sea, decir no todo no todos los emprendimientos -pre -pre deben ser eh, para para capital riesgo como tal eh, pero que creo que muchas circunstancias se deben alinear para que, que, que lo puedas hacer, ¿no? En, en contra el hueco, circunstancias personales, o sea, hay, hay mucho, y esta, esta habilidad mental y emocional, porque, como sabes, es muy duro todo esto.
0: Y mira, también que en el, el, el capítulo 101 tuve a Gerardo Canahuati, que es un, un, un crack que trabaja en reclutamiento, y, este, y hay sin duda... Ahora más con la explosión tecnológica, creo que hay una... Eh, bueno, no, no creo, estoy seguro porque estoy muy cercano a la industria. Hay una como dispar, dispar disparidad, no sé si está bien dicho, entre los recruiters y la, las, las empresas tecnológicas. Porque tú le pasas a un recruiter unos keywords, de mira, necesito un product owner para un, una fintech que, este, que tal... Y, y, este, y el, el recruiter va a llegar a preguntar eso como si fuera y, y como si fuera pues, guión. y si no escucha lo que lo que pienses lo que lo que piensa que tiene que escuchar dice ah pues no me cuadra sin embargo hay mucho más detrás de un rol no de un rol este tecnológico ¿qué de acuerdo? ¿Cómo sí cómo cómo qué recomiendas a las empresas ¿Qué, qué estás haciendo tú qué recomiendas a las empresas y a los Mira.
1: postulantes Mira, te voy a decir aquí qué pasa. Creo que hay una sobreautomatización sobre de procesos de contratación en general. Es decir, la gente está muy acostumbrada a que alguien de, de un área, imagínate, tech, llegue y diga, oye, necesito un tech lead que sepa Python, por, por poner algo. Y el recruiter se va a, a LinkedIn y busca tech, no sé qué, Python, ya está, a punto. Llama, llama a, a los que hay e intentan. A, 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 hay mucho de... De, de disparar ráfagas al azar, ¿no? como tú hablas llamas, vamos, a, a mí me llama gente, o sea, decir, tengo en mi LinkedIn puesto founder y CEO, ¿tú crees que voy a dejar mi trabajo? <ríe> ¿sabes que o no? y a mí me, me llama <risa> me, me, me llama gente, me, me escriben headhunters coño, si, si le pones un poquito de filtro, Uf. ¿sabes? en vez de que sean mensajes auto, auto, autotomatizados auto, 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 tendría más sentido, ¿cómo creo yo que, que debería ser? Uno, no todo el talento está en LinkedIn, evidentemente, hay mucho fuera. Pero dos, creo que lo que hay que hacer es dedicar un poco más de tiempo en definir cuál es el perfil a nivel técnico y a nivel personal para que encaje con la cultura de la compañía. Pero dos, o sea, perdón, uno, dedicarte tiempo a eso y dos, ver qué pruebas son las que te miden que realmente estás superando eso, de alguna manera, ¿no? ¿De acuerdo? Y te cuento rápido, por tiempo, que, 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 que veo que vamos ahí ya justos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Le, leí un libro de ventas que me encantó, se llama Sales Acceleration Formula, en el que hablaban que para contratar comerciales, las dos primeras pruebas que hacen, perdón, las dos primeras características que querían medir en un comercial era que fuese curioso y que fuese coachado, o sea, decir, que sea alguien que se deje enseñar. Claro, y después se tuvieron que devanar los sesos para medir eso de alguna manera objetiva. Porque si no, ¿qué haces? O sea, llega el recruiter justo, ¿no? A la persona y le dice, ¿eres curioso? Sí, sí, soy curioso. Ah, vale, check. No, no es así. ¿Sabes? O tú quieres saber. Y otras cosas. Y lo que hacían era, por ejemplo, contaban todas las preguntas que hace el candidato. Desde que le reciben en la puerta. que, de hecho, en esa empresa lo que hacían queriendo le recibían en la parte de abajo del edificio, le acompañaban por el ascensor, arriba, todo eso para ver si hacían preguntas. ¡Coachable! Le, hacían, le contaban algo y le pedían que lo contara de vuelta, luego le corregían a ver si tomaba notas y lo contaba otra vez. Es decir, todo se puede medir. Pero así es la manera en la que vas a contratar, contratar bien y no, y no ir al azar, definiéndolo muy bien. Y del otro lado, ¿qué puedes hacer? Eh, como, como, como candidato, sin duda, entender la empresa a la que, que te postulas. O sea, de estudiar. Verdad, justo, lo tienes que, 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 que hacer. Eh, si ahora aquí Leiret tuviera voz eh, eh, en, en esto, seguramente diría que los mejores que entran y los, los mejores candidatos y los que más avanzan son los que más saben qué es Pulvo, porque ya mm -hmm. lo conocen. Se han oído un par de podcasts, se han visto dos webinars que hemos publicado, han buscado online, y ellos ya saben a lo que van a entrar. Eh, se han mirado el puesto, por, por, porque hay, hay gente que ve... O sea, subes un puesto de comercial y se apunta gente te la azar. Sí. y esa gente solo está ella perdiendo el tiempo y la empresa también y ellos no van a obtener ningún valor de esa inter inter interacción pero si tú sabes dónde quieres ir lo puedes también filtrar mejor ¿en qué soy bueno? yo soy bueno vendiendo de esta manera de esta, de esta, de esta ok, ¿qué empresas son las que venden así? okay me voy a postular a esas empresas las segmento, estudio y voy, ¿no? pero eh, todos vamos como con hambre con ganas vamos con hambre a contratar y vamos con hambre a buscar trabajo y que, claro, con con y es, ansias. Con ansias. Y es como cuando vas con hambre al súper, que acabas comprando cosas que Por no <ríe> <t> <ríe> <ríe> Claro, justo, es lo mismo. <ríe> Señor, eh,
0: un mensaje de despedida a nuestra audiencia.
1: Nada, no, no, no lo sé, porque que soy súper malos malo o sea, siempre con estos eh, mensajes así eh, de pronto, ¿Alene? pero a ti, a ti un millón de gracias, la verdad. Eh, por, por esto y espero que este test de podcast en, en vivo te, te o sea, se sirva y que sea el primero de muchísimos otros. Seguro que, hagas, que sí, te. seguro que sí. Y luego bueno, Baris, no
0: me cuelgues, no me cuelgues, pero vale. yo sí si me despido. Le doy las gracias a los que estuvieron en vivo y les mando también saludos a todos. Y nos doy, nos vemos en el <ríe> próximo capítulo de este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento.